0: bandingin sama di Indonesia, lu ngeliat berapa kursi roda sih dalam waktu satu hari? kayak kayak lu pergi ke mall. And I don't want to differentiate people. I don't want to discriminate other people based on lu lahir di kondisi apa. And I just think it's... Hello everyone, welcome back to you. Pada suatu ketika episode 57 Hey, how are you guys doing? Gimana kabar lupa ada semua? So, last week we talk about uh, family matter And it took me weeks to actually talk about it So, make sure to check it out Because it was quite meaningful for me Quite meaningful for many people actually Because <laughs> many of you all actually DM me kan? So, I guess it's quite relatable For those of you yang belum dengerin, please do check it out So, yeah Uh, bagi lo pada yang udah nge-follow Instagram EPSK Podcast, gue yakin lo pada tahu topik kita minggu ini itu apa. Karena gue waktu uh, right after gue nge-post hal uh, podcast gue minggu lalu, ada sebuah berita yang gue lumayan kaget gitu. Yaitu adalah tentang CPNS atau calon pegawai negeri, S is social I guess. <laughs> Dude, I don't know. I haven't check it out though. Bentar uh, ya, gue. Oh, sipil, sipil. Sipil. Calon pegawai negeri Sipil. Oke, okay, jadi di CPNS 2019 ini tidak ramah dengan transgender dan kaum difabel. Oke. Okay. Jadi, uh, sebenarnya mereka tuh ada... Gua, gua, gua ceritain dikit nih. Gue ceritain dikit. Sebenarnya mereka tuh ada jalur untuk kaum Oke okay. Tapi... <laughs> Ini, ini, ini hal yang lucu gitu. Oke, okay, kita gak mau ngomong tentang transgender and uh, the LGBTQ community lah ya. Oke, okay. kita langsung ngomong aja ke defable disabil, kaum disabilitas. Ya, karena keterbatasan waktu yang kita punya aja. Next time, next time kita bakal ngomong tentang LGBTQ community kok. Don't worry about it, oke? Okay? Jadi, gue bakal share cerita gue waktu gue di US gitu. Oke, okay, jadi gini deh. Gue bacain dari BBC.com Indonesia, oke? Okay. Sementara jalur disabilitas kriterianya adalah... Oke, okay, dengerin. Mampu melihat... mendengar dan berbicara dengan baik. Oke. Okay. Lantas mampu melakukan tugas seperti menganalisa, menyampaikan buah pikiran, mengetik dan berdiskusi serta mampu berjalan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu selain kursi roda. Jadi sebenarnya ini orang bikin kayak negara tuh bikin jalur khusus untuk difabel untuk kaum disabilitas tapi <laughs> persyaratannya itu kayak bro Ini persyaratan bukan buat. Ini persyaratan orang yang tidak... Mempunyai kayak disabilitas. Di hidupnya bro. Ini literally everything yang... Yang kaum disabilitas kebanyakan di luar sana... Tidak bisa penuhin gitu. Kay- kayak so what's... What do you really want? What the hell? Oke okay, so... I was mad actually. I was mad. I was like bro. Kalau lu pada kayak ngebatasin hal ini... Ini sama aja lu ngesampingin kaum-kaum disabilitas. Ini sama aja dengan lu yang katanya... Wah, CPNS tahun ini ada jalur khusus Sebenernya udah dari tahun-tahun sebelumnya sih Jadi kayak uh, ada jalur khusus buat disabilitas Tapi persyaratannya tidak memungkinkan gue untuk daftar So what's the point, right? Kayak, anjrit ah, lah Sama aja bohong Kayak anggapannya lu ditawarin temen lu makan gratis di restoran Tapi tiap kali lu ngomong lu harus bayar ke dia Terus udah gitu kayak Tiap kali lu duduk lu bayar Lu cuma dikasih nasi apparently Tiap kali lu nambah Uh, nasinya ornambel lauknya gitu bayar kayak bro ini sama aja gue bayar sendiri semuanya dai <laughs> lu cuman biar image lu aja keren eh gue bayarin tapi kalau lu duduk lu makan lu minum es teh lu minum minum pun lu harus bayar like ini namanya gue cuman nemenin lu dai well i guess emang itu ya tujuannya cuman buat image so yeah let me tell you all about my story Back in the States dan gimana waktu gue ke situ, gue ngerasain uh, kayak gue bisa bilang kehidupan kaum disabilitas di sana and why it's so different with what we have in Indonesia. So ya, yeah. pada suatu ketika. Alright jadi pada suatu ketika waktu gue pertama kali datang ke Amerika hal yang gue paling takjub yang gue paling kaget adalah itu banyaknya orang kaum disabilitas di jalanan. Oke okay. Like literally Kayak lu Oke oke okay, okay. Before we dive in ya For your information dulu Kalau misalkan di Indonesia itu Datanya tuh sekitar 9,7% Atau kayak ya Let's say like 10% itu Yang Dari populasi itu yang mengidap Atau mempunyai disabilitas Sedangkan di US itu 12,7% Secara sensus ya kurang lebih beda 2% lah ya Jadi emang lebih baik di US Tapi 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 Even dengan data yang sedemikian rupa, bandingin nama di Indonesia, lu ngelihat berapa kursi roda sih dalam waktu satu hari? Kayak kayak lu pergi ke mall gitu, lu lu mungkin nggak sih lu ngelihat ada orang kursi roda berapa? Kalau emang ya berapa jumlahnya? Sedangkan kalau di US lu bisa ngelihat di setiap corner tuh ada orang yang pakai kursi roda, oke? Okay. Dan di situ tuh pertama kali gue nyampe karena gue dan teman-teman gue datang dari Negara yang super duper kepo dan sebenarnya keponya tuh karena kita semua tuh nggak pernah ngerasain, nggak pernah ngeliat hal itu. Hal itu sangat tidak normal uh, back in Indonesia kan. Until now actually. <laughs> jadi gue ngeliatin, gue, gue yakin tuh orang-orang yang waktu pertama kali dateng tuh mereka risi banget. Soalnya gue kayak, oh jadi mereka di jalan terus ngapain tuh? Gue, gue, gue actually wanna know. Karena itu bukan suatu hal yang sangat normal di Indonesia. Dan orang-orang yang ada di sana itu... gue jelasin dari kursi roda dulu nih ya mereka tuh ada kontroler di tangannya oke okay. jadi fotografi yang nggak tahu kursi roda di situ semuanya rata-rata metik jadi lu nggak harus oper gigi anjing jayus okay, banget bangsat oke jadi mereka ada kontroler ya tadi gue bilang terus mereka even kalau lu stroke lu tetap bisa jalan cuy soalnya kalau lu kayak oke okay, jadi ada one woman in my college Back then, itu tuh dia tuh kepala, salah seorang kepala library-nya. Dia tuh kayak stroke setengah badan, ya kan? Tapi dia masih bisa datang Gue ngambil bus yang sama sama dia. Jadi busnya pun itu, kalau misalkan ada orang naik kursi roda, kayak tangga di depan yang buat masuk itu ntar berubah jadi kayak datar, otomatis gitu, metik, jadi nggak harus oper gigi. banget. Jadi habis gitu, kursi rodanya masuk, Terus sama supir busnya ntar di cantel gitu. Jadi setiap pagi gue ngambil bus yang bareng sama dia. And then nyampe sekolah ya dia stroke setengah badan like legit gitu loh. Jadi kalau kita ngobrol sama dia tuh kita tuh rada kesusahan soalnya kan uh, setengah badan kan jadi mulutnya tuh kayak setengah nggak bisa gerak gitu kan. Tapi we were trying and she also get it gitu kayak, kayak kita kesusahan juga buat. Ngertiin dia, Jadi dia ngomongnya bakal pelan dan dia sabar banget orangnya, baik banget serius. Meskipun salah seorang teman gue ternyata dia apprentice dia ngajar kelas Inggris dan salah satu teman gue fail kelas dia dan dia beci banget. <laughs> so, <laughs> ya jadi segitunya gitu loh, Di Amerika tuh lu dapat subsidi dari pemerintah untuk lu bisa ada di jalanan. Tuh. Even kalau lu misal yang orang yang stroke ini Mereka tuh kayak ada cup holdernya di uh, motor, bukan motor, apa kursi roda mereka yang ada motornya itu Itu ada cup holdernya, ada bagnya Pokoknya intinya kayak bener-bener automated banget yang bikin mereka bisa ngakses banyak hal Ini nggak cuma ada di sekolah gue doang Apparently temen gue yang kerja di US sana waktu itu Dia cerita ke gue, di kantor dia bagian mail, bagian kirim-kirim gitu ya itu tuh ternyata yang bagian kayak ngatur surat segala macam ngatur paket dan lain-lain, itu ternyata orang, orang yang mengidap disabilitas gitu. Ada satu yang tunarungu narungu, satu tuh Down Syndrome gitu. Dan e, mereka biasanya bagi-bagiin mail, diajak ngobrol juga sama orang-orang di kantor. Jadi mau ngomong mereka belajar ASL gitu, American Sign Language, yang menurut gue it's so beautiful gitu. Kayak jadi nih orang-orang yang kaum disabilitas ini, mereka ngerasa... Mereka tuh nggak terkucilkan, mereka tuh nggak tersingkirkan dari society. Sedangkan kalau di Indonesia yang nggak sangat tidak ramah dengan kaum disabilitas, yang kalau ada di jalan mungkin diliatin dan akses kemana-mana susah gitu kan. Mereka jadi malas men, mereka jadi malas keluar, mereka jadi kayak uh, ada mengisolir diri mereka sendiri. Jadinya kayak mereka tuh kayak, oke okay, gue nggak welcome in this. Community itu yang ngebun mereka kayak... Oke, okay, let's, let's just say at home, oke? Okay? Kayak ngapain gue keluar malah gelatin gitu kan? Yang ada perasaan gue malah nggak enak. Yeah. Jadi dua hal yang menurut gue ngebatasin kaum disabilitas ini... ...untuk gabung ke masyarakat Indonesia. Hal yang pertama itu adalah akses. Itu tuh udah pasti. Yang kalau lu pikir dari tadi yang gue ngomongin... ...semua itu karena akses yang ada... Dari pemerintah dikasih ke kaum-kaum disabilitas Jadi for your information, misal lu pergi ke New York Di New York itu kan rata-rata pintunya tuh yang muter Kayak di mall-mall, lu ngerti gak sih? Kayak Apa sih, rolling door gitu namanya Karena anginnya kenceng, jadi lu harus pakai pintu yang muter Dan itu energy saving juga Tapi, meskipun mall mereka ada pintu yang muter itu Di sampingnya itu mereka ada kayak pintu otomatis Jadi lu nggak harus ganti giginya Oke, okay. ada pintu otomatis yang di situ sebelahnya pasti ada tombol. Jadi kalau tombol lo pencet, pintunya ntar kebuka, kebuka sendiri gitu. Nah, itu tuh di setiap kayak tempat publik, kayak mall sekolahan, uh, anything man, tempat banyak tempat publik tuh mereka punya hal ini. Even kalau misalkan lo bikin ruko ya di tempat-tempat yang develop gitu, mereka biasanya ngeharusin lo. Bikin pintu yang seukurannya standarnya sama sama kursi roda yang udah diciptain ama kota mereka gitu Yang udah dibagiin sama kota mereka Jadi ukurannya harus pas dimana kursi roda ini bisa masuk Jadi akses ini yang ngebuat orang-orang yang pengidap kaum disabilitas Mereka ngerasa kayak oke okay, gue bisa masuk pun Gue bisa pergi pun tanpa gue kesusahan gitu Jadi gue harus di rumah terus-terusan gitu Gua bisa pergi ke mall dan lain-lain and yes karena mereka begitu banyaknya kaum disabilitas sana yang udah ke, pergi dan gabung ke society jadinya and also ya ya orang sana lebih individualist so they don't gak kayak orang Indonesia yang super perkepo kayak gue waktu itu <laughs> so they don't feel like isolated gitu dari society and i think it's a good thing obviously lah ya, it's a good thing what I'm talking about So that's the first. That's the first thing, ito. Gitu. And the second thing yang bikin kaum disabilitas Indonesia itu susah selain karena akses itu adalah stigma masyarakat. Oke okay. stigma masyarakat ini hal yang menurut gue susah banget untuk dirubah. Uh, when I was a kid, I still remember kayak both my parents selalu ngomong kayak kalau lu bisa, lu nggak boleh dapat. Uh, misal lu dapat pasangan yang uh, salah seorang di keluarganya itu punya penyakit kayak disabilitas gitu. Karena itu bakal turun-temurun And... and it's, it's actually true, it's actually true Itu emang proven But I don't know, I just feel quite sad to hear about it Kayak, can you imagine lu lu lahir dunia ini dan lu udah kayak dapat Somehow di label sebagai orang yang less than other people Kayak gimana kalau itu kejadian ke lo? Gimana kalau lu itu kejadian ke lu yang lu lahir dan lu misal uh, tuna rungu Misal gitu terus lu harus dikucilkan dari society karena lu selalu di bawah Masyarakat sekitar no matter uh, What you've done, what you become And that's pretty sad Makanya gua selalu uh, Gua selalu percaya semua orang lahir dunia ini itu harusnya semuanya sama Meskipun Hal yang gue Pingin ini adalah sesuatu yang idealis banget Yang enggak mungkin kecapean di dunia uh, Tapi Kayak misal, kenapa kalau lu dengar Dari podcast-podcast gue itu gue selalu ngebela wanita Karena menurut gue wanita di Dunia itu punya Privilege yang jauh lebih rendah daripada laki. And begitu pula kaum difabel. Uh, waktu mereka terakhir Mereka dianggap kayak mereka itu Kelas 2, kelas 3 Citizen And I don't want to different people. I don't want to discriminate other people yang kayak mana yang lebih bagus mana yang enggak based on lu lahir di kondisi apa. And I just think it's not fair at all. Jadi stigma ini yang ngebuat sebenarnya ya bokap gua waktu itu gua sempat debat sih sama bokap gua. And then uh, my dad was like, "Yeah, if you have a disabled kid, Then you have to work your ass off until you die. You have to take care of him or her till the day you die, and he or she might not be able to help you at all in in your life when you're old. So, do you want to spend the rest of your life like that? Enggak kan? That's why you have to avoid it. Itu. makanya lu nggak boleh sampai uh, dapat pasangan yang punya track record. Kalau dia di salah seorang keluarganya mengidap disabilitas. Sebenarnya ada sebuah ethical dilema sih waktu gue mau ngebahas hal ini. Sebenarnya gue pernah ngomongin tentang hal ini dulu. I think kayak perasi. I don't know, I'm not sure. Jadi gue 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 ceritain aja nih ya. Di Iceland atau bahasa Indonesia tuh Islandia ya. If I'm not wrong, itu tuh hampir mereka tuh negaranya hampir eradicate The Down Syndrome Like legit bro Like this is a real thing itu. Jadi cara mereka tuh kayak gimana Cara mereka adalah mereka nge-screen Semua anak yang bakal uh, Kena Down Syndrome Oke okay, karena advancement of technology and shit uh, Mereka tuh bisa nge-screen Siapa aja yang bakal kena Down Syndrome Nah tapi kan ada beberapa yang Lewat dari deteksi gitu kan Sesempurna-sempurna lu ngetes Bisa kena Down Syndrome atau enggak Kadang tuh lu bisa baru tahu. Ini anak bakal kena down syndrome atau enggak itu waktu udah anaknya lahir gitu. Jadi bagi mereka yang udah tahu duluan, mereka bakal aborsi anaknya. It's an ethical dilemma sih sebenarnya menurut gue kayak is that a good thing or a bad thing? To be completely I don't know loh. Itu it's a very complicated thing. Kayak dengan lu ngelakuin hal ini, itu sama aja lu accept kalau misalkan down syndrome itu something that mungkin gue bisa bilang kayak Gak deserve buat terlahir di dunia ini. But the good thing about it, Iceland bisa ngebikin bayi yang keluar dengan Down syndrome pertahunnya tuh cuman satu atau dua. So it's very complicated sih. Kayak 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 secara etik mana yang benar mana yang enggak itu. Itu sebenarnya gua nggak tahu itu. Kayak many times kita tuh mikir kalau misalkan orang-orang yang Down syndrome itu kasihan gitu. Tapi on the other hand orang-orang yang Down syndrome ini mereka happy. Just the way they are, gitu Dan lu bisa ngeliat orang-orang ini mereka biasa uh, Tersenyum dan happy dan segala macam. Dan Tapi kalau misalkan Anak Down Syndrome ini lahir Yang suffer itu adalah orang tua mereka gitu Yang tadi bokap gue bilang Orang tua mereka harus ngebiayain anaknya For the rest of his or her life gitu Let's say Oh tapi kan mereka biasanya bahagia punya anak Down Syndrome Who never know gitu Bisa aja lu orang tuanya happy Waktu punya anak Down Syndrome Bisa aja orang tuanya Sedih waktu tua, enggak ada yang bisa jaga mereka. Like, like my dad told me. Jadi ini sebuah etikal juga sih, menurut gue. To accept the fact that Down syndrome is a disease and we should eradicate. Jadi cara yang mereka kasih lihat itu adalah, kalau semakin kecil presentasinya orang-orang yang punya kejalur keturunan difabel ini punya anak, mereka Kemungkinan untuk kaum difabel ini bermunculan semakin dikit. Tapi dengan kita melakukan prosedur ini, sama saja kita ngelihat kaum difabel ini sebagai second or third class citizen. Damn bro, kenapa pembicaraan gue jadi berat banget? Ya? But hey, uh, shoot me a DM if you guys really want to talk about it. I guess I really want to hear about your opinions kita. Gitu. But back. To our story Jadi Don't, don't <laughs> ah, Fuck ini banget ya uh, But yeah. Talking about disabilities In Indonesia I feel like It's It needs to be uh, improved On how We as society in Indonesia Should accept them Should take them as part of our society Nga, Kita nggak boleh diskriminasiin yang tadi gue bilang uh, but then again ya itu itu pendapat gue itu maksud gue kayak ada some people mereka yang susah tuh ngerubah stigma yang tadi gue bilang itu yang yang ngerubah kayak ngerubah orang-orang kolon <laughs> yang kayak hey you know what disabilities ini mereka tuh it's not a bad thing gitu kayak uh, ya yeah, i mean mereka tidak let's say mempunyai mereka mempunyai kekurangan yang tidak seperti kita, tapi bukan berarti hidup mereka tuh jauh lebih enggak happy dari kita, hidup mereka jauh lebih kualitasnya jauh lebih rendah dari kita, enggak bisa garanti juga gitu so ya, yeah, i guess that's it guys for the podcast today, man i'm really sorry if it's kinda kayak sedikit belok, tapi <laughs> uh, i really wanna hear about your opinion, for sure please send me DM on peska podcast And yeah, I guess that's it. Hey yo, thank you banget udah dengerin PSK Podcast sampai akhir. And for those of you yang belum follow PSK Podcast and contribute to the community, please do follow it and contribute. That's the most important thing. Percuma follow kalau nggak contribute apa-apa. Hah, enggak sih. Lu pada bisa kayak <laughs> dengerin orang-orang sharing juga sih on PSK Podcast. So yeah, we have a Q&A on every every weekend. Hopefully Cause lately Rada ngacak jadwalnya yeah? Cause I've been so busy And so many things to do But hey Hopefully I can stay Consistent I can still have Q&A on weekend So Yeah I guess that's it I'll see you guys next week Don't forget to subscribe On uh, Apple Podcasts Or follow on Spotify Or wherever you Or maybe follow on SoundCloud or wherever you listen to it right now. So yeah, I'll see you guys next week and see ya.